0: Podcast 10 Perguntas com José Augusto Arruda Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast 10 Perguntas Este é o nosso segundo episódio da entrevista que foi realizada na live do Instagram 10 Perguntas com a Priscila Baisdorf Passino. Ela que é presidente da Associação ANXA Associação Nacional para a Paz com Autismo na Família onde novamente falamos sobre autismo, os seus desafios e oportunidades. Acompanhe com a gente o nosso segundo episódio do podcast 10 Perguntas com Priscila Baisdorff. Podcast 10 Perguntas. Priscila
1: Baisdorff, tudo bem?
2: Olá, tudo bom? Muito obrigada e... mais uma vez, José Augusto, por essa oportunidade.
1: Obrigado, obrigado eu, né? E ter, ter você aqui como nossa convidada para falar de um assunto tão bonito e complexo. A semana passada já foi um sucesso, fiquei super contente com a repercussão que deu. Deixa eu ligar aqui, eu ganhei um presente, né? Então, ó, ó, agora tá bonito, Ai, presente É, aí, né? a Priscila. É. A Patrícia Curte aqui, minha roteirista, me deu um belo presente. Eu fico muito contente, porque essa semana passada eu não, eu não imaginava a repercussão que fosse dar, falar sobre esse assunto tão, tão é, bonito e complexo, que tiveram pessoas que eu nem imaginava. Por que que você não me avisou? Eu falei, tava na, na rede social. Então hoje teremos nossa 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 segunda entrevista live aqui pelo Insta, pelo Instagram. Priscila, Patrícia tá, tá travando aí, aqui tá tranquilo, tá aqui tudo tranquilo não, aqui, com você. Para mim tá também. Está tudo certo? Tá tudo certo. Então, maravilha, maravilha. Como é que foi a semana? Tranquilo. Foi
2: corrida. Corrida mais boa, boa graças a Deus. É, <risos> bem, é, é recomeçando o ano, né? Esse ano o ano para a gente começa em setembro, então tá tá bem cheio.
1: Ah, maravilha. Bom, vamos fazer jus às 10 perguntas, né? É onde nós comentamos ali, né? É autismo, desafio, oportunidade. Então, já explique para nós um pouco mais o que é o autismo.
2: Então, antes de começar a falar sobre autismo, eu queria agradecer as pessoas que estão uh, seguindo é. a entrevista. Por quê? porque, Porque, para mim, mãe de uma pessoa com a, autista, né? Um rapaz de 23 anos, mas qualquer pai de, de pessoas com autismo a coisa mais maravilhosa é saber que tem um mundo aberto querendo acolher, querendo conhecer e se preparar para enfrentar essa aventura conosco, porque não é uma, é uma aventura não mais só dos pais, mas da sociedade. Então, muito obrigada pela, pela participação de todos. O que, que é o autismo? É, o autismo, primeira coisa importantíssima a dizer é que é uma condição neurológica. É, por muitos anos se falava em, em questão psicológica, mãe geladeira, relacionamento mãe com filho, não. É uma condição neurológica que aparece nos primeiros anos de vida, geralmente entre, entre o primeiro e o terceiro ano de vida. Em alguns casos, até antes, até quando bebês estão fazendo grandes trabalhos em bebês, e, mas alguns têm um exórdio realmente a partir de um, de um ponto, quer dizer... É, para deixar assim um pouquinho mais claro é, colocar dois casos que temos, uma é, é Júlia que tem 29 anos foi um bebê é, muito agitado chorava demais, quanto mais chorava mais a mãe pegava, quanto mais a mãe pegava mais chorava e aos nove meses a mãe já estava correndo por hospitais é, porque era um bebê diferente, Júlia é uma, uma, tem um autismo severo e tem um distúrbio sensorial importante então o contato físico para ela era uma coisa muito difícil de aceitar. Assim como toda a parte de alimentação também. Quer dizer, receber o alimento para ela era uma coisa que incomodava. Então, é óbvio é. que era um bebê que chorava muito. Mas o diagnóstico, no fim, chegou aos 5 anos. Já um outro caso, Beatriz, com 13 anos, ela teve uma evolução completamente normal até 2 anos e 4 meses. 2 é, anos e 4 meses ela teve uma catapora. Um, uhum. Em 15 dias ela teve uma regressão, uma total uh, se fechou totalmente em, em si própria e e aí apareceu um autismo muito severo. Quer dizer, é, não tem um dado certo. Tem algum, em alguns casos tem um momento que chama ponto zero, onde teve certo. que parou a evolução e, e geralmente até a regressão. Em alguns outros os traços aparecem devagar, alguns por volta de um ano, um ano e meio. Hoje com bons olhos clínicos, por volta de um ano, um ano e meio, já dá para reconhecer bem os traços. É... Como é que
1: é chegar nesse, nesse diagnóstico? Ou sinais de alerta? Assim?
2: Então, exemplo... bom então, é... o autismo, hoje, está é, bem, bem, uh, bem conhecido. Né? Na verdade, é chamado como espectro autista, porque ele vai de um autismo bem grave ao autismo do autofuncionamento. É. O que é um autismo grave? O autismo grave é uma criança comprometida, muito comprometida, né? às vezes tem até um atraso mental. O autismo com alto funcionamento, chegam a QI de 180, 170 e, e, e talentos maravilhosos. Nesse meio tem todo um monte de outros níveis de autismo, são classificados em três níveis, é, então, nesse meio tem os vários tipos, mas todos têm algumas condições que são em comum. A primeira é a dificuldade na comunicação, que é um déficit de comunicação importante, tanto na comunicação verbal quanto na não verbal, ou seja, 50% dos autistas não têm uma comunicação verbal, ao menos no início não tem. É, mas os 50% que tem a comunicação verbal, muitas vezes ela não é eficaz ou ela é repetitiva, por exemplo eles repetem tudo o que ouvem no no num filme, que ouvem no num desenho animado, então eu tenho por exemplo o Filippo, um, um menino super simpático, ele tem 14 anos e, hum. e ele é maravilhoso em imitar os sons e as palavras e eles acabam usando no contexto adequado, é, por exemplo sempre Júlia, aquela que eu falei primeiro, ela ela também copiava muito dos um, dos, dos desenhos animados. Uma das coisas que ela falava, por exemplo, é, é a minha enxarpe está muito curta. A minha enxarpe está muito curta. E ninguém entendia o que, que ela queria dizer com isso. Na verdade, era a história de um de um desenho de uma girafa que faziam para ela uma, uma enxarpe. A enxarpe era enorme, nunca conseguia... E ela, e a, a girafa ficava sempre muito triste e nervosa. Então, para ela dizer que ela estava triste e nervosa, ela dizia que a enxarpe era muito curta. Quer dizer, é a comunicação não correta. É, Filippo já imita super bem todos os desenhos animados e usa as frases do desenho em modos completamente adequados, mas na verdade não é uma comunicação normal e eficaz. Mesmo os altíssimos funcionamentos, eles, eles também têm uma dificuldade de comunicação. A outra grande dificuldade, que é mais forte nos altos, em todos os, os níveis de autismo, mas ao, no alto funcionamento, e é o que atrapalha muito a condição de vida deles, é na parte da sociabilidade e integração social. Eles têm um déficit importante nisso. Por exemplo, eu conheço pessoas assim com 180 de QI, que são maravilhosas em milhares de coisas, mas não conseguem responder uma pergunta, se você perguntar, Oi, como é que você está? Tudo bem? Eles se perdem em coisas muito banais. É, outra característica muito importante é que eles têm interesses específicos e muitas vezes repetitivos. Né? Isso tanto no baixo funcionamento quanto no alto funcionamento. E a coisa até interessante é porque muitos deles têm os mesmos interesses. Por exemplo, dinossauros, milhares deles amam dinossauros, conhecem tudo sobre dinossauros, falam tudo, mas falam só sobre dinossauros. Uh, outros são filmes de, de super-heróis, então tem milhões. Outros sim. são trens, quer dizer, os interesses muito específicos. Quando se fala de pessoas com altíssimo funcionamento, os interesses podem ser matemática, tecnologia, etc. Sim, é, sim. Esse é um outro dado importante. Outro dado muito importante é o fator dos, dos distúrbios sensoriais. Mas isso depois eu, eu comento um pouquinho mais. O que, que é importante sobre o diagnóstico? né, e o sina, Quais são os sinais de alerta? Hoje é muito fácil fazer um diagnóstico, porque é, o DSM-5, que é o manual é, mais usado para o diagnóstico do autismo, mas outros, é, chama CARS, que é, uma, uma, mais, um CAR SCALE, que é um modo de... De, de graduar, de, de fazer uma avaliação do, do autismo, ou ADOS, que é um outro teste, quer dizer, não dá para dizer que não dá para fazer uma avaliação. Hoje, qualquer profissional bem preparado tem condições de fazer um diagnóstico muito bem feito. E isso é super, super necessário. Infelizmente, Entendi. não todo mundo faz ainda um bom diagnóstico. E, e, por exemplo, uma das nossas grandes lutas aqui na Itália é que, no, nos, que os pediatras na, na avaliação, né, quando fazem follow-up desde o bebê, que medem a cabeça, medem, é, etc. tem uma, uma, uma chamar red flags que é uma uma, uma lista de, de coisas que é muito simples, que eles têm só que dizer sim ou não é. e, e dá para avaliar muito bem a progressão e se tem traços Autísticos, porque é muito importante chegar a um diagnóstico cedo. Isso muda Sim. completamente a vida da criança, da criança, da família e do futuro dessa criança com autismo.
1: Agora, é, tem um tratamento específico, quais são que a gente possa, dizer, falar, a partir desse pequeno diagnóstico, já encaminhar? Ou ainda mesmo com o diagnóstico, ainda tem que fazer alguns exames, ou, ou já dá para encaminhar diretamente, ó, esse aqui tem que pra, esse especificamente para esse tipo de tratamento?
2: Bom, é, o diagnóstico é fora a parte, né, porque é, tem primeiro saber qual é o nível do autismo, então é uma parte do diagnóstico é essa, a segunda parte chamada é, diagnó diagnóstico funcional para saber quais, porque uma, uma coisa é dizer que é autista e outra coisa é ver quais são as dificuldades e as potencialidades daquela criança com autismo e quais são as áreas mais limitadas e que, que necessitam de mais, mais trabalho. Então, a segunda parte importante, não todo mundo sabe fazer dia, é, diagnóstico funcional, é mais complicado, tem que ser um pouquinho mais é, esperto no, no assunto, mas também super fundamental. E a coisa maravilhosa é assim, que hoje tem tratamento. Geralmente, o que, que acontece? Os médicos, os, os, os neurologistas pedem também vários outros exames, porque como no autismo muitas vezes aparecem, é, eles são, tem outras doenças juntos, como no caso do Nicoló, a esclerose tuberosa, ou outras doenças genéticas, mas também tem outras doenças gastrointestinais, imunológicas, alergias, doenças psiquiátricas. Então, o, o diagnóstico inicial, geralmente é um pouquinho mais completo, mas para a parte do tratamento, em relação à parte do comportamento, a, o diagnóstico funcional é, aquilo, é o que serve esse efeito. É, que, quais são os tratamentos recomendados pelas, é, todas as, as diretrizes internacionais, né? É. O chamado ABA, ou ABA, é o método mais indicado. É, e, na verdade, não só porque é um método que é cientificamente provado, que isso é uma coisa maravilhosa, não todos os métodos conseguem ter uma, um número para demonstrar cientificamente, compro, a comprovar que funciona, é um método hoje, se você usa o aba de terceira geração, que é o que a gente usa na, no nosso centro, que é chama o aba contextualista e naturalista. O que, que quer dizer isso? Primeiro, o que, que quer dizer aba? Aba é análise do comportamento aplicada. É, que que o que que você faz? É observa a criança, trabalha, vê os pontos é, fracos, os pontos fortes e vê o que, que é, quais são o tratamento necessário, os objetivos necessários. O tratamento é extremamente importante, tem que ter uma, uma figura fundamental que, chama, que é o case manager, que geralmente é um supervisor, um, um, é, um consultor é, comportamentista né, da aba, e que vai cuidar de todo mundo que trabalha em volta da criança. Quem, quem são todos que trabalham em volta da criança? Pai, mãe, avó, babá. É, professores, é, fonos, TOs, todas as figuras, educadores, todos que, que rodam em volta da criança, elas têm que ter uma pessoa que controla o tratamento. É, e, e, e esse tratamento que, que, que não, é, não, é, não é mágico, requer um super trabalho, porque sabe, requer um super trabalho de observação, um super trabalho de anotações de dados. Eles, uh, quem, todos os educadores, ou quem trabalha com a criança, vivem pegando dados, avaliação é. semanal, reconstrução do projeto. E, e por que o contextualista naturalista, que é o que a gente optou? Né? Na verdade, o ABA mais conhecido é um ABA que é chamado ABA Sentado na Mesa, muito é, rígido. É, muito criticado por alguns uh, profissionais, porque na verdade, como é que eles trabalham? Eles trabalham no começo, você trabalha entrando no mundo da criança, né? então você vai ver o que, que a criança, o que mais atrai a criança para você chegar, a, o seu primeiro objetivo é, é chegar até ela e daí é, propor várias coisas que de repente não são coisas que ela tão que ela está interessada, ou, ou seja capaz, ou não, naquele momento seja ainda capaz. Como é que faz isso? Faz o um chamado prêmio, né? Por isso, foi, por muitos anos, por uma parte do, dos psicólogos era criticado justamente pelo fato do prêmio. Porque parecia muito aquele adestramento de cachorro, né? Então, senta, eu aí vi. eu te dou... A... Não é longe disso, mas o jeito que é feito é totalmente diferente, quer dizer... Bem doloroso, hein? No começo, você pode até usar, vamos dizer, a criança adora M&M's. Né? Você até usa o M&M's para, como é chamado, reforço para ela poder ter vontade de fazer aquela atividade. Mas devagarzinho, isso vai sumindo. É, devagarzinho, o, 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 o chamado reforço é próprio a vontade de estar com você, de aprender de, da vibração que você vai passar para ela. E, e trabalhando no que a gente chama de contextualizadora, natural, isso é o que é. Você trabalha no ambiente natural da criança. Você não vai fazer com que a criança vá até a clínica, senta numa mesa, num lugar que não é, não está super confortável. É você, educador, que vai até ela na escola, que vai até ela em casa, vai trabalhar no parque, por exemplo, com os nossos adultos. Né? Eu vejo eles saem às vezes com os adultos a gente trabalha muito fora. E ah, vamos dizer, vamos pegar um ônibus, vamos para um parque. Enquanto estão pegando o ônibus, eles têm milhões, de, cada um tem o seu objetivo, milhões de objetivos e como chegar a cada objetivo, porque essa é a outra importância, né? Não é Entendi. só ter um objetivo, mas tem uma, um método para chegar até o objetivo. E nesse meio tempo, os educadores estão anotando todas as várias reações. É é super metódico, é super científico, a gente tem gráficos de cada criança semanalmente. É o único modo que você consegue fazer com que a criança faça os saltos para melhorar o né? desenvolvimento, porque você está vendo o que está acontecendo, o que está indo bem, o que não está indo bem, e como é que você pode melhorar. Agora, se você não tiver as, as figuras que são... Uh, supervisor na, 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 e o, a consultora ABA, é, é. não dá para fazer o tratamento. E o ideal, é o que a gente tem feito aqui, é a formação também dos educadores ou as pessoas que trabalham direto com a criança, que chamam uh, RBT, que é o técnico de reabilitação comportamentista. É, essas, essas figuras juntas faz, faz que um tratamento realmente funciona e funciona, que funciona. Na verdade é, infelizmente, muitos autistas estão no nível 3 que é o nível mais grave. É, os nossos supervisores americanos nos ensinam que é, a cada cinco que, que começam no nível 3 um nível de gravidade importante, se tudo der certo, um ou dois saem do nível 3 e, e conseguem ter um grau de interação social com a classe normal. Três Sim. quer dizer que ficam num, num caso de gravidade. Mas a coisa maravilhosa é que mesmo ficando num caso na, numa área de gravidade, a área de gravidade que eles têm hoje é muito menor do que a área de gravidade Sim. do que têm os meus adultos. É, eles continuam sendo graves, mas com muito mais capacidade e muito mais capacidade de frequentar a escola, de ter autonomias, etc, etc.
1: Entendi.
2: Isso, isso é. com certeza.
1: O, a estrutura de, de tudo é muito importante. Por isso, na outra, na outra live, você comentou de, de, de treinamento, de ter pessoas capazes, porque é um assunto, como a gente sempre está falando, já é a segunda entrevista, e é muito importante e complexo. São 8 horas e 20 minutos, estamos aqui com Priscila Baizdorf, direto de Novara, pertinho de Milão, na Itália, e voltamos a falar de um assunto muito importante, que é sobre o autismo. Ela que é presidente da ANCSA, Associação dos Pais que tem Filhos com Autismo. Quero mandar já um abraço para minha amiga Adriana, de Porto Alegre, ao meu amigo Ricardo Rodrigo Chagas, que está em, em Salvador, e a todos que estão com a gente desde o início, desde a primeira live, inclusive porque é muito importante é, é, você estar participando com a gente, porque se a gente não tem dentro da família, mas com essa entrevista pode esclarecer alguma coisa para, para algum amigo nosso que tenha uma pessoa com autismo. Você há pouco agora comentou sobre o, os distúrbios sensoriais. Fala um pouco mais sobre isso, porque ficou certo você ia falar e, infelizmente, eu acabei cortando, mas não, não. estamos eu, eu, pedindo as perguntas do, do nosso mas... norte da nossa entrevista.
2: Mas deixa eu te falar só. Eu vi uma pergunta aí de alguém que estava falando de tratamento individualizado. É, são totalmente individualizados. Não tem um autista igual ao outro e não tem um tratamento igual ao outro. Essa é a, é a parte mais complicada ah, para nós, né? Para construir um tratamento. Porque cada um tem um tratamento seu. E, e esse tratamento não é que é, faz hoje para o ano inteiro. Não, é semanalmente ele vem ajustado. Então. Realmente é, é bem complexa a coisa. Por isso, que é até um dos motivos que é muito caro também o tratamento, porque requer muitas figuras e muito tempo para para construir o tratamento. Isso. Bom, falando dos distúrbios sensoriais. É, nos distúrbios sensoriais, eu, eu, eu não sei se alguém já ouviu falar em Tempo Grande, que é uma autista de alto funcionamento, que uma autista de alto funcionamento. É, na verdade, é uma das pessoas que a gente tem mais que agradecer, eh, nós pais, porque foi a primeira pessoa, ela é de 43, que falou do autismo, que conseguiu falar do autismo dela e conseguiu contar para o mundo do, dos pais de crianças não verbais o que, que, que são os problemas sensoriais. Depois dela, todos os autistas de alto funcionamento, muitos deles contaram e nos contam dos problemas sensoriais isso ajudou muito o tratamento das pessoas com autismo mais grave, porque tendo esse histórico e tendo uma boa capacidade de observação, a gente pode ajudar. Quais são os Entendi. distúrbios sensoriais? Alguns deles é, são hipo ou hiper sensíveis aos sons, à luz, é, aos cheiros. Então, é, o que, que acontece? Por exemplo, se uma, se uma pessoa como Júlia, que tem uma sensibilidade exagerada em relação ao, ao toque, e, e as pessoas tocam nela, para ela sente dor. né O, o toque para ela não é um toque, não é uma coisa agradável, como pode ser para a gente, pode ser uma dor. É, eu conheço uma criança que ela começou com um ano e meio, quando ia cortar cabelo, berrar, berrar assim, de uma forma absurda. Na verdade, depois de uns anos, quando ela teve a capacidade de começar a falar e contar, ela, ela contou ela contava que sentia dor quando ta, cortava o cabelo mas é dor é dor mesmo é, eu tenho uma uma, uma senhora ela tem 58 anos ela faz um acompanhamento psicológico conosco e um trabalho um trabalho na parte sensorial ela é, ela é uma das aqueles gênios ela fala é, nove línguas nunca estuda nenhuma ela fala nove línguas perfeitamente, ela é tradutora de várias línguas, nunca estudou nenhuma das línguas, ela, ela é diretora de três revistas, que ela faz tudo sozinha, mas ela tem muitos e muitos problemas sensoriais. Então, um dos problemas é em relação ao, ao neon, aliás, a luz neon, muita gente tem problema, e, e ela disse que para ela é como se fossem agulhas entrando nos olhos, é dor. Então, uhum. isso faz com que ela não tenha condições de, de, por exemplo, ir a um shopping center, ou sair nas ruas, porque o mundo é agora está mudando para o LED, graças a Deus, mas até há pouco era tudo neon, e, e para ela isso era super, super um problema. Então, ela ela na verdade, ela vive muito na casa dela, apesar de fazer tudo o que ela faz, exatamente porque ela não tem condições de, de aguentar é, esse... As, as luzes, principalmente, no caso dela. Entendi.
0: Entendi.
2: Agora, o que a gente faz hoje? A gente faz uma avaliação sensorial muito importante também. E faz um trabalho muito importante na parte sensorial. Então, se uma criança... É, nessa semana chegaram algumas perguntas. Uma das perguntas, ah, é importante preparar o ambiente para a criança, principalmente na escola, né? Lógico, a criança com um ambiente com poucos estímulos é muito mais fácil para ela, porque ela tendo vamos, esses problemas sensoriais, vocês imaginem uma, uma janela completamente espalancada, aberta, e tudo entra na, na mesma intensidade. Então, todos os sons, as luzes, e a, a, ela tem a dificuldade de, de selecionar quais são a, as, as coisas importantes. Então, nós estamos aqui conversando nós dois, eu estou vendo milhões de mensagens que estão aparecendo, tem uma luz, meu filho que entrou. Quer dizer, eu selecionei automaticamente as coisas que para mim são importantes. Um autista não tem essas condições, então, okay. na verdade, ele tem que ser trabalhado para aprender a conviver, porque o nosso mundo é cheio de estímulos de todos os tipos: estímulos visivos ou auditivos e cheiros, né? tem uns que não suportam cheiros, tem outros que no caso do meu filho Nicolau, ele é super atraído por cheiros, então ele quer perfumes, ele... então aí você usa a parte, do, no caso do Nico, os perfumes são os prêmios dele, então é, ou, ou tudo que você tem que fazer, você usa o que a pessoa tem um estímulo, mas a Eu parte sensorial mato, né? é, é realmente, e no, no filme de Tempo Grane, que é uma, uma mulher extraordinária ela mostra muito claro isso. Então, para quem não conhece a parte do, uh, do, desse mundo, é interessante ver. Só uma Sim. dica, por exemplo, é, em relação à escola, né? porque muitos professores reclamam do, de como as crianças se comportam, estão sentadas, não estão olhando direito, não olham para o professor. Então, muitos dos autistas preferem virar de costas e olhar para um ponto na parede para poder é, conseguir se concentrar. Porque quando uma professora está falando, ela está falando, ela está se mexendo, a boca mexe. Tanto, na verdade, quando eles conversam conosco, eles geralmente olham num ponto na testa, não olham para os olhos, porque os olhos falam demais. Sim, sim. E, e isso é um problema de distração. Então, para eles conseguirem se concentrar, o que a gente tem que fazer é ajudar, não tanto mudar o ambiente, mas ajudar que eles achem estratégias para viver dentro dos ambientes, porque, na verdade, o mundo é esse aqui. Eles não vai ter um mundo todo perfeito para eles. Então, é, mas dá para trabalhar também nisso. Dá para trabalhar muito bem no, na, na parte sensorial.
1: Na outra entrevista, eu coloquei autismo, é, desafio, oportunidade. Você falou um pouco das oportunidades. Tanto que eu coloquei, no, nesse, o, 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 o momento, no, nesse novo flyer, eu coloquei autismo. Desafio oportunidade. Então, você já falou um pouco da oportunidade. Qual é o maior desafio dentro do autismo?
2: Na verdade, é um contínuo desafio em todas as áreas. né Então, vamos dizer, é, os, os pais, é, a primeira coisa que eles, eles querem, que eles pedem, eles perguntam é quando é que vai falar. Essa é, é a primeira angústia. Mas, na verdade, a comunicação não é o maior desafio hoje. A gente tem métodos de comunicação, é, por imagens, por sinais, etc., e, e nesse ponto a gente consegue é, dar uma resposta em quase todos os casos. Mas, infelizmente, o maior problema, é, o maior é, desafio mesmo, são os problemas de comportamento. Então, o é, que, que são os problemas de comportamento? O que, que acontece? Né? Né, tem vários, vários tipos, mas vamos dizer vou colocar uns mais normais pra, pra, e, e começando de uma, um ponto muito simples. Quando as crianças, principalmente não verbais, pequenas, estão é, sentindo alguma coisa, que pode ser uma dor, um incômodo, uma frustração, etc., a tendência é um comportamento errado, que pode ser bater a cabeça na parede, se bater, bater no outro. E aí, o que, que acontece quando isso acontece? Primeiro que ela bateu a cabeça parede e estava com dor de cabeça, melhorou a dor de cabeça. Então, já tem um, um reforço positivo. Mas a segunda coisa mais maravilhosa que acontece é que com aquele problema de comportamento, acontecem milhões de outras coisas. Então, a mãe corre, o pai corre, todo mundo fica agitado, tem a maior atenção. E aí ela começa a aprender que aquele é um modo de comunicação. Então, a coisa mais difícil é quando você pega... Uma criança, por isso que a importância do tratamento muito pequeno, quando é muito, muito pequeno, são várias, mas vamos dizer, um dos motivos é exatamente esse, que ele ainda não tem enraizados alguns problemas, que são um deles os problemas de comportamento. O outro fator importante é o tratamento precoce, né? Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar muito importante. As diretrizes dizem tratamento intensivo e precoce. Quer dizer, quanto mais cedo melhor, intensivo sim, tem que ser intensivo. Intensivo não são várias horas numa sala de aula, mas uma vida em tratamento. Então, todas as figuras que em volta da criança estarão sempre em tratamento estão todas preparadas para um tratamento. E isso quer dizer que já na escola são 5, 6, 7 horas de tratamento, mas horas em casa também. Bom, mas voltando para os problemas de comportamento, é, quando você pega uma criança muito pequenininha, os problemas estão no começo. Então, é, é fácil trabalhar com esses problemas, é fácil mostrar que esse não é um método de comunicação, não é o melhor método de comunicação. E, uhum. e também, é, lógico, que tem uma componente muito, muito comum, que é a física da dor, ou do incômodo, etc., mas você dando, desde pequenininho, instrumentos para que ela possa é, se comunicar de um modo melhor, que seja verbalmente, por imagem, etc. Você uhum. também dá instrumento para ela mostrar o que está acontecendo. Mesmo que seja uma frustração, etc. E, e tudo o que é em relação, vamos dizer, à frustração, ou uh, você também tem com comportamentismo você pode trabalhar. Quando você pega uma criança já mais velha, 4, 5, 8, 10 ou mais ainda, quando você vai trabalhar num problema de comportamento, você trabalha com problemas de comportamento que são, adquiridos 10 anos antes, então muito enraizados e muito mais complexos. Fora o fato que quando é criança é mais fácil, quando é um adulto você tem que trabalhar com um problema de comportamento, é, é, é muito mais difícil. O que, que é um problema de comportamento? Como eu falei, bater a cabeça na parede, se bater, morder, bater no outro. Por que, que eles são tão agressivos em relação ao outro? Tem vários motivos, isso, isso também requer muita observação. Mas, por exemplo, um dos motivos, que é muito comum até, é que eles adoram a reação do outro. Então, quando ele bate, o outro berra, eles acham isso o máximo. E aí vão bater mais para o outro berrar mais. Então esse é um, um dos motivos. Outro motivo é, essas, é a ansiedade, que infelizmente a ansiedade hoje é cada vez mais clara, que a ansiedade é, faz parte muito forte do autismo. Por, por, mil, por eles não conseguirem elaborar bem algumas coisas dentro deles, esse estado de ansiedade é muito forte. Desde o autismo grave ao autismo, autismo funcionamento. A diferença é que o autofuncionamento, às vezes, consegue externar e a gente consegue trabalhar de uma forma melhor. Mas, para deixar um exemplo mais, mais claro, né? É, por exemplo, é, Marco, um rapaz, que ele, eles são muito cheios de rotinas, né? Então, o mesmo Sim. caminho, você não pode mudar o caminho, etc. Marco tinha problemas enormes de comportamento, enormes. Tem, aliás, ainda tem muitos. Então, você tem que trabalhar muito na previsibilidade, quer dizer, você tem que tentar em prevenir e ver o que, que acontece que desencadeia o problema de comportamento. Então, um deles era exatamente isso, a mudança de caminhos. Então, o que, que um educador bem preparado faz? Ele vai expor a pessoa várias vezes a essa situação que cria o problema de comportamento e vai trabalhar para que isso não vire mais um problema, para que ela possa tolerar essa... Essa mudança, que ela possa conviver Que ela possa explicar o que está que incomodando Mesmo que ela não seja uma, uma pessoa Com comunicação verbal E isso faz com que realmente Mude a vida das crianças E da família é Por que, que é o maior desafio na família? Porque os problemas de comportamento Criam problemas Então as, as pessoas vivem com medo é, As mães Têm mães muito Muito machucadas tenho mães que não saem mais nas ruas com as, com as pessoas. A, a maioria das famílias com pessoas autistas não saem para comer uma pizza, não saem para ir ao cinema. Por quê? Porque essa, essa dificuldade da gestão do problema do comportamento é tão grande que é, inibe e, e realmente às vezes você não tem controle. Hoje uma mãe me ligou e falou, um filho razoavelmente com uma capacidade boa, não é alta, mas é boa, e agora, na adolescência, alguns problemas de comportamento. Ela, e ela falou, enquanto é em casa eu dou conta, mas se acontecer na Sim. rua, eu não dou conta. Eu, eu me lembro. Me lembro
1: semana, muito... Desculpa, eu lembro que a semana passada você comentou que, 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 que isso ia para cima das mães, né? A mãe, a mãe fria, né? Que comentou. Parece que não te dá educação, mas na rua, é, é, é como, é como só essa música que te ligou, mãe, dentro de casa eu controlo, mas fora, às vezes. Um é, pouco, e, né?
2: e não controla Não controla fisicamente também Porque você precisa de técnica Às vezes para controlar uh, A parte física por, eu, Assim, um, um, Dando exemplos para ajudar A, a deixar o, ca, o quadro mais claro né? Eu me lembro muita vez, uma, Muito muito bem uma vez Que eu estava no shopping em Genópolis é, ah. com, com as crianças A gente estava comendo na, na praça de alimentações E o Nico, não sei porquê teve uma crise de comportamento importante. Ali há dois segundos, estavam dois guardas do shopping, é, é. de um lado preocupados de um lado querendo ajudar. Naquele momento, a minha preocupação era primeiro tranquilizar os guardas, mas eu tinha que cuidar do, do Nicoló, que estava tendo um ataque histérico, e, o, os, e dos irmãos, que eram pequenos e estavam numa situação super constrangedora. Quer dizer, é. e o Nico razoavelmente pequeno. Os problemas de comportamento, para vocês terem uma ideia, o ano passado, um rapaz com, com aliás, um, um funcionamento razoavelmente alto, um, um rapaz que escreve, que lê, que lê quer dizer, é, uma boa capacidade, uma linguagem verbal não super fluente, mas boa. Ah. É, quando ele tinha os cinco minutos, por, por, são vários motivos no caso dele, ele dava a cabeçada. cabeçada. Dois dos meus educadores... Quebraram o nariz com as cabeçadas dele Quer dizer, Nossa. não são problemas leves São problemas complicados E esse é um dos motivos que complica a, a vida social da família com a pessoa autista Entendi. Porque Entendi. É, eles podem se machucar Mostram machucar os outros Criarem problemas E a um certo ponto, às vezes se, se você não tiver uma família Que fez um percurso de tratamento muito grande Eles não têm condições de controlar essa, essa situação é difícil mesmo
1: Entendo. quem entrou agora na nossa live foi a Cebolinha você que é... Manda um
2: beijo para ela
1: tem uma pergunta que já era da semana passada já foi feita semana passada que é sobre é, o tra é, trazer o tra esse método para o Brasil mas no finalzinho você explica porque tem algumas perguntas que já chegaram durante semana e eu quero falar que uma uma muito específica que chegou que me atentou aqui que esses esses autistas de alto funcionamento eles são tratados como gênios em filmes. É isso mesmo? Vocês estão então,
2: sendo bem claro na pergunta. Na, na verdade, assim, é, o, mundo, o mundo autista, na verdade, se, se uma pessoa tiver tempo e capacidade de, de é, conhecer um pouquinho mais, é, é super fascinante. Aliás, eu vou até aconselhar para quem quiser, ó, um, um livro chamado Neurotribu, é do Steve Silberman. Ele fez essa essa pesquisa jornalística, porque ele foi entrevistar várias pessoas em Silicon Valley por outros motivos, e essas pessoas todas tinham filhos autistas. Ele falou, ué, mas o que que acontece? Todo mundo aqui em Silicon Valley tendo pessoas autistas? E, e o que que, o que que aconteceu? a Silicon Valley é um grande centro informático, e os autistas de alto funcionamento são grandes informáticos. E quando como ele tem eles têm interesses essa é a grande peculiaridade deles. Eles, Quando eles têm um interesse específico, eles ficam os melhores. Os melhores.
1: São segmentados segmentado naquilo.
2: É, eles focam tão bem nisso e eles ficam super feras. Então, e, eu, e outra coisa, eles são, quando eles trabalham, eles trabalham super bem, eles trabalham super concentrados, eles não perdem tempo, não existe pausa-café, vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papinho, não. não nesse, esse mundo não faz parte do mundo deles. Então eles são eles rendem para caramba e eles são muito informáticos. Então muitos muitos autistas foram morar uh, de funcionamento em Silicon Valley porque é o mundo da informática. E o que, que aconteceu com isso? Uh, muitos deles têm filhos e muitos não são alto funcionamento, são moderado ou severo autismo severo. A concentração em Silicon Valley agora eu não sei, mas tem gente que fala que a cada se no mundo hoje é um a cada 57 crianças, quer dizer, a cada duas salas de aula tem uma criança autista no mundo, em Silicon Valley, tem duas, três crianças autistas por classe. Quer dizer, o um número. Por classe. por classe. É um número enorme, enorme. E. Então, eles são gênios? eles Alguns deles, sim. Alguns deles são gênios mesmo. É são uns gênios dentro da genialidade deles. Mas isso não quer dizer que eles têm uma condição de vida boa e uma vida é. fácil. Eu conheço, por exemplo, nós estamos seguindo um caso de um rapaz que pediu ajuda, ele tem 35 anos, há mais ou menos um ano e meio atrás, é um, um 172 de, de, de QI, super fera no que ele faz, mas com uma dificuldade de integração social enorme. Então ele conseguir manter se manter no trabalho é, uma, é muito difícil. Então ele, ele, é, ele é gênio para uma certa área, como aquela outra moça que eu falei que tem, é, tem três é diretora de três jornais, fala nove línguas. É. Mas tem outras dificuldades que são muito importantes. Aliás, uma das coisas mais importantes no autismo, autofuncionamento, é exatamente isso. É, não é deixar que a genialidade tome conta de tudo. Eu conheci uma família nos Estados Unidos, quando nós estivemos nos Estados Unidos, onde o, o filho tinha 16 anos, ele frequentava o quarto ano da faculdade de, de matemática e o quinto ano de, de física ou vice-versa, não me lembro. E ele era super fera, super, super fera. Então, até aquele momento, ele teve um comportamento aceitável, não era um bom comportamento, não tinha amigos, ele batia, o único papo, ele batia muito papo com o pai, que era um físico, com os professores. Chegou a um certo ponto que ele 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 ultrapassou os professores, e ultrapassou o pai, então ele não tinha mais assunto para isso, deixou ele tão nervoso, tão irritado, que ele começou a ter problemas de comportamento físico, de quebrar tudo, de é, jogar, de destruir a casa, etc., porque, na verdade, o único foco daquela família era, é. era, tinha sido a física e a matemática. E eles não tinham trabalhado a parte sensorial, a parte da integração social, a parte... Porque é fundamental. É fundamental, fundamental. para eles. Se não, porque, até porque o risco, o maior risco dos autistas de alto funcionamento é suicídio. Hum. É um índice altíssimo de suicídio. Hum. E, e, e da solidão. Porque exatamente, eles são super gênios, mas eles têm um único assunto, eles falam só sobre aquele assunto e não conseguem é, ter uma relação, um relacionamento é, com as pessoas normais. E, então, é, e não, às, vezes, às vezes são gênios, Tempo Grande, é, ela tem três, é, ela é, três doutorados, ela é fantástica, mas se ela Sim. tem que preparar o café da manhã dela, ela tem que olhar o esquema que ela põe na geladeira. Ela não sabe preparar o café da manhã dela. Então, na verdade, é importantíssimo olhar os talentos, mas cuidar da, de, de todas as áreas do autismo. Que é isso que a gente tem feito muito com as crianças muito pequenas. Por exemplo, há dois Nossa. anos atrás, chegou uma criança de três anos, que já, já lia e escrevia perfeitamente, mas ela destruía a classe.
0: Nossa. Então,
2: na verdade... O ler e escrever não era uma ajuda em aquele momento, porque ela ficava entediada na classe. O ler e escrever para ela era quase um problema. Então, a gente tinha que trabalhar com os outros fatores que estavam complicando a vida dela.
1: Entendi. Minha produção está me, me, me pedindo, fala para ela responder uma pergunta que chegou para nós agora. Até quero mandar um beijo agora quem entrou na nossa live, ajuda a dona Juda Portugal Gouveia, a Monique, que está aqui com a gente. É, vamos deixar a última pergunta sobre tratamento do Brasil, porque essa pergunta é muito importante. Ah, entendi. É, qual o papel da, da escola na vida de uma criança autista? Nós temos aqui ainda uns 10, 15 minutos, mas acho que dá para a gente responder com calma. O papel In... importante da escola... Então, é, é
2: fundamental. É um papel fundamental. É, na verdade, assim, eu, eu vi que no Brasil tem uma lei de inclusão muito bonita, como a tem uma lei de inclusão aqui na Itália. O que falta, eu falo pelo menos para a Itália, é porque eu não tenho conhecimento específico do Brasil, muitas vezes é a formação dos professores, né? Como é que é feita a inclusão aqui no Brasil, aqui na Itália? É, aliás, eu faço até uma crítica ao Brasil. O que que, é, que acontece? Legal. Quando a criança qualquer deficiência, não autista, qualquer deficiência, ela vai ter em base a gravidade dela, a necessidade dela, um professor e um educador totalmente para ela. Quer dizer, se a criança aqui a escola é das 8 às quatro ela vai ter das oito às quatro, uma professora e ou uma educadora, um educador, totalmente à disposição dela. Então, é uma coisa maravilhosa, você quer dizer que você tem uma pessoa que precisa de uma, de uma relação um a um para poder construir um projeto educativo eficaz, ela tem essa pessoa. O que acontece é que muitas vezes essa pessoa não é formada. Mas é fundamental essa pessoa ser formada. A minha crítica em relação ao Brasil, eu não sei exatamente, eu, eu precisaria estudar um pouquinho mais a inclusão no Brasil, mas pelo que eu entendi, é, por exemplo, que tem uma lei, a escola é obrigada a aceitar, graças a Deus. Eu espero que a, a escola forneça os instrumentos necessários, né, então, é, principalmente pessoas formadas. Não dá para pensar em trabalhar com um autismo, principalmente um autismo grave, se não for relação um a um. Se tiver uma, uma professora para a classe inteira, não funciona. No nosso caso, tem que ter horários e espaços dedicados para um pro projeto educativo personalizado. E, e quem que deveria pagar isso é o governo.
0: Eu não tenho, é tenho... não
2: é justo que uma família Ou que uma escola particular No caso das escolas particulares devam arcar com esses custos este É uma, é uma responsabilidade do governo De dar Total assistência Para a pessoa com deficiência Quer dizer, se você quer que uma, uma pessoa Seja incluída na, na sociedade Você tem que dar instrumentos Para que ela possa ser incluída E do mesmo jeito que, por exemplo Com os cegos, eles tiveram toda uma preparação e você não vai ensinar ah, o cego a ler no livro normal, a mesma coisa tem que acontecer com o autismo. É óbvio que os tratamentos são diferentes, os métodos são diferentes e você precisa ter os professores formados, mas é necessário que tenham professores formados, é. educadores. Aliás, a figura mais indicada para o tratamento do autismo, eu não sei nem se tem no Brasil, é o chamado educador sanitário, educador, educador da saúde, que é um claro. educador não pedagogista, mas um educador que tem uma formação na área da saúde. Quer dizer, uma, uma formação específica para trabalhar com as doenças na área da saúde. E depois, no caso do autismo, com o comportamentismo, que é o necessário. A outra Entendi. coisa importante é que a escola abra as portas para o chamado case manager, o supervisor, etc., participe do programa escolar. A nossa maior dificuldade aqui na Itália por muitos anos foi que a escola abrissem as portas. Na verdade, eles diziam, ah, o projeto de educação na escola a gente sabe, a gente conhece, a didática a gente conhece, a gente... não. Infelizmente, na maioria dos casos, eles não estão tão preparados, não têm nem o tempo para se prepararem tanto, então é importante que eles abram as portas para os profissionais que estão preparados façam pelo menos a parte de consultoria e supervisão e monitoragem, né? porque só assim tem um progresso. Se, você, se, esse, se isso não for feito, é, o progresso é muito mais lento. Você imagina uma, uma professora que puxa para a direita e o educador a casa que puxa para a esquerda, como é que a criança vai saber para que lado que ela tem que ir? Todos têm que estar tá trabalhando com os mesmos objetivos. Então, tem que ter uma figura que é aquela que define o projeto educativo. Que todas as figuras vão estar seguindo uh, esse projeto. No nosso caso, a gente faz uh, o case manager, é, é um dos nossos, pode ser uma psicóloga, um educador, depende do, da forma, do, dos casos que nós temos. Nós temos oito case managers né, na, na associação, é. e, e eles que ajudam a escola a criar o projeto educativo e fazem a monitoragem e a indicação de como chegar ao projeto. né? Porque se o objetivo, vamos dizer, vamos falar uma coisa banal, é comer ervilha, então tem que ser o objetivo de comer ervilha para todo mundo. E todo mundo sim, sim. tem que agir da mesma forma para que sim. o objetivo consiga, é, consiga chegar ao objetivo. É óbvio que pode ser que percebam que no, o, o método, naquele momento, não está funcionando. Mas é o case manager que vai Mudar o método vai, obviamente, recolhendo todas as informações que são super preciosas, de pai, mãe, professor, etc. Mas Entendi. tem que ter competência para poder cuidar disso tudo.
1: Entendi. Olha, são 8 horas e 50 minutos, nós temos ainda mais, acho que 9, 10 minutos, porque a live pelo Instagram, o Instagram nos dá uma hora, quase uma hora de, de live. Tem muitas, algumas pessoas discordando de algum outro assunto, eu vou amanhã com calma fazer um flyer de divulgação dizendo Todos os contatos da Priscila, e aí a é, interação, isso, isso que é a obrigação dessa de pergunta, trazer esse clima e depois, concordância a, 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 um ou não do, do assunto. A experiência dela, obviamente, é pelo seu engajamento que ela tem lá em Novara na Itália. E essa vai ser a última pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque a última sei que será sobre falar sobre trazer isso para o Brasil. Mas nesse mundo tão complexo, como é que ficam as famílias?
2: É, então, esse é outro, outro assunto muito muito delicado. É, nós na verdade...
1: Só oito
2: minutos, vamos ter que é, eu, vou eu vou ser super rápido. Então, assim, o importante é dar uma assessoria muito grande para os pais, mas a, a outra coisa fundamental são os irmãos. Nós temos um projeto que, é chamado, aliás, é um projeto não, não é nosso, né? Nós promovemos também na associação, é o projeto dos siblings, é, é um trabalho muito importante feito com os irmãos. Os irmãos de crianças autistas, geralmente são irmãos que se sentem muito colocados em segundo, segundo lado, eles têm uma, uma ânsia de prestação muito grande, eles têm uma dificuldade na vida cotidiana enorme, é, a maioria teve que crescer muito rápido, é, a maioria apanha, a maioria é, não consegue fazer santo de casa porque os irmãos rasgam o caderno e rabiscam no caderno, etc. Então, o meu conselho, assim, que os irmãos tenham um espaço importante não só na família, mas também no tratamento. Uhum. É, nós temos uma equipe que cuida só dos irmãos e cada ano aumenta o grupo dos irmãos e com mais sucesso. Então, é super importante cuidar da família, tentar ajudar a família a ter um espaço para ser família, porque não é sempre... O nosso conceito de família com a criança autista não sempre é fácil. Certo. E, bom, enfim, e, e que os irmãos têm uma atenção muito especial.
1: Maravilha. Priscila, antes de, de a última pergunta, que é que desde a semana passada já estavam perguntando e trazer esse projeto para o Brasil, deixa eu dar, mandar aqui um grande abraço para as minhas colaboradoras, jornalista Inaya Castro, a minha roteirista Patrícia Curte, a minha produtora Luciana Carvalho, é quem está sempre comigo. Me atender em qualquer hora do dia para poder fazer, poder é, estruturar esse programa 10 perguntas, que não é fácil, ainda mais que conhece muito o assunto, por isso nós vamos ter... a Adri Kaidar falou que vamos fazer várias lives, com certeza, será necessário. E eu tenho meus apoiadores, né? A Latitude Filmes, do Ricardo e do Fernando Patar. Quero mandar um abraço para o Patar. Fernando Patar é os dois autistas, quem puder, segue também esse Instagram, ele também tem um filho autista. Cerâmica Pé da Serra, Cerâmica que produz utilitários em alta temperatura. WLG Turismo, 331 fale com aval fala fale que conheceu a WLG aqui pelo 10 Perguntas, e eu dou pousada em São Miguel do Gostoso, a uh, 100 km de Natal, estado do Rio Grande do Norte, onde dizem que o Brasil faz a curva. Mais uma vez, eu quero agradecer a você e dizer a todos que amanhã estarei colocando todos os contatos da, da Priscila e ela vai elucidar algumas perguntas que eu tinha mais duas para falar, mas o tempo enfim, gente, é escasso, mas, por favor, Priscila, é, tem o um projeto de trazer esse seu projeto para o Brasil?
2: Então, é, na verdade, um projeto de trazer para o Brasil, é, não tinha, mas é, ficaria super feliz de poder, na verdade, dividir o que a gente aprendeu nesses anos. Né? É, nós não criamos nada, nós criamos, na verdade, só um modelo de, de, de oferecer um tratamento aqui que funciona e funciona muito bem. Os métodos não são nossos, a maioria são métodos americanos, é, é. porque o comportamentismo nasce e cresce lá. e, e Então, o modelo que nós criamos, no nosso centro, sim, super feliz de, de poder levar para o Brasil, se tiver interesse de dividir, de levar, na verdade, porque eu sou, eu sou uma mãe, não sou uma técnica, vamos dizer assim, mas a minha neurologista, as minhas psicólogas, sim. etc., eu seriam super felizes de poder é, ir para o Brasil e, e dividir a experiência. Nossa experiência é muito grande, importante, com os autistas graves, é, principalmente adultos, com funcionamento baixo, que é uma coisa mais difícil, né? é. bem mais difícil de, de ser cuidada e tratada e gente preparada para isso. No, essa é uma experiência onde a gente está enriquecendo muito e, e seria uma maravilhoso poder dividir com o Brasil. Quer dizer, se tiver gente interessada, muito feliz de poder é, passar o que a gente aprendeu, o nosso know-how para quem, quem tiver a fim de, de enfrentar esse mundo e, e mudar um pouquinho o mundo dos autistas, né de abrir umas portas maravilhosas. É, exatamente, estou aberta, se alguém precisar, o meu contato você pode passar para todo mundo. É, quem quiser vir conhecer o centro aqui, a gente ficaria super feliz. E, na verdade, é um assunto que cada uma dessas perguntas levaria pelo menos uma hora para responder. Então, vamos lá, na próxima vez eu vi que eu, alguém estava escrevendo a dificuldade de, de inclusão no Brasil. Essa é uma dificuldade mundial de inclusão, é, não, é, não é só no Brasil. É, e nós temos também algumas coisas que ajudam a inclusão, a gente pode conversar um dia só sobre isso, algumas sim, técnicas para trabalhar com as classes. Mas a, a luta é, é uma luta, é uma luta que vai, <risos> vai, uma luta e, e uma luta é, que não tem fim, porque o autismo não tem cura, né? Então é para a vida Sim. inteira. Tá e, certo. Então é isso. Bom, a
1: próxima vai ser a Inovara, se Deus quiser. porque eu já tive a oportunidade de estar contigo aí com seus familiares. Manda um beijão para seu filho, para seu marido. E, e olha essa, essa entrevista aqui, para quem tá começando, tô muito. contente e estaremos juntos logo, logo, continuando esse assunto sobre o autismo. Muito obrigado mais uma vez a todos. E a você, Priscila.
2: Obrigada a vocês. Um beijo todos os seus
1: contatos. Um beijo para sua família. Peter, Peter, a sua filha vale ouro, viu?
2: <risos> Obrigada. Um beijo a todos.
0: Podcast 10 Perguntas. Este foi mais um episódio do Podcast 10 Perguntas conversamos com Priscila Baizdorf-Passino e você ouviu a segunda parte da nossa entrevista. Para você que não ouviu, está disponível o primeiro episódio da primeira parte da entrevista com Priscila Baizdorf-Passino, presidente da Associação Ants. Agradeço a você e a gente traz, na próxima semana, mais um episódio do podcast 10 Perguntas. Obrigado e até lá! Podcast 10 Perguntas, com José Augusto Arruda.